1: Jacob Luitjens is ontmaskerd. Journalist Rob Sandvoort confronteerde de oud-NSB'er aan zijn voordeur in Vancouver. En nu duikt ook de Canadese media in het verleden van de vriendelijke lab instructeur.
0: 38 years since the Second World War, but for Jacob Luitjens it must seem like yesterday. Because the Dutch government still considers him one of the 15 most wanted Dutch Nazi's.
1: Na de confrontatie van Rob wordt in 1983 de ene schijnwerper na de andere op Jacob gericht, en ik zie de 63-jarige Jacob nu op mijn beeldscherm met een iets wat angstige blik in zijn blauwe ogen. Dit is een zeldzaam moment waarop hij vragen beantwoordt op de landelijke Canadese televisie.
2: I have nothing to hide, so it said in the paper that I was hiding in Vancouver. Mm -hmm. Ik ben niet in Vancouver.
0: Je bent in feite dezelfde persoon die de Nederlandse regering. Ja, yeah, ik ben dat man. je betrokken in een van deze moorden die ze hebben?
2: Nee. Ik heb niemand persoonlijk verhaal. En ik heb niet gesproken in een persecutie van racial groepen.
1: Ik heb niets te verbergen. Jacob probeert vol te houden dat hij niets te verbergen heeft. Maar het is nog maar de vraag hoe kijkers thuis hierover denken. In Canada, maar ook in Nederland. De aanwezigheid van de Nederlandse oorlogsmisdadiger Jaap Luitjens doet de gemoederen in Vancouver hoog
2: oplopen. Dagelijks berichten de kranten nieuwe feiten over zijn verleden. Aanvankelijk was de ex-Nazi bereid om zich te verdedigen... maar op een gegeven moment voelde hij zich zo opgejaagd... dat
1: hij de deur van zijn kantoor aan de plaatselijke universiteit... vrijwel altijd op slot hield. Langzaam groeit de agwa naar de vriendelijke labinstituteur Jacob... Ook op de universiteit waar hij al twintig jaar werkt. Dat vertelt Albert van der een journalist die in die tijd in Canada woont en er een krant uitgeeft voor Nederlandse emigranten. Hij interviewde een aantal van Jacobs collega's.
3: Ze hadden zich afgevraagd waarom Leitjens op een gegeven moment zich achter een gesloten deur van zijn, zijn werkkamer.
1: Maar waarom doet Jacob dan ineens de deur van zijn werkkamer op slot?
3: Hij wist dat hij geïdentificeerd was. Vanuit dat standpunt dat hij dus ook rekening hield... met het feit dat bijvoorbeeld een aanslag zou kunnen worden gepleegd. Want dat moet de enige reden zijn waarom je dus de deur slot doet.
1: Jacob is bang. En dat is ook hoe Albert hem treft in die tijd... in de gang voor zijn werkkamer. Albert, zonder camera's of opnameapparatuur, wil een gesprek. En Jacob vraagt hem tot zijn verbazing binnen.
3: En hij wilde ook niet hebben dat ik noteerde tijdens het gesprek. Het was dus af en toe een heftig gesprek. Hij zei dat hij dus met God in het reinen was en met zichzelf. Hij maakte dus zich heel sterk dat hij dus een broeder was die met rust moet laten.
1: Jacob probeert zich in eerste instantie nog te verdedigen met zijn geloof. Maar wanneer Albert doorvraagt over Jacobs verleden, slaat de sfeer om.
3: Uh, hij heeft dus wel gedreigd. Pas op dat je niet zoveel komt, want hij kon niet instaan voor wat anderen zouden doen. Hij zou zelf er niet aan meewerken, maar je moet natuurlijk wel rekening houden dat anderen vanwege de publiciteit uh, revanche nemen.
1: Jacob kan niet instaan voor wat Albert kan overkomen, zegt hij. Was dat een serieus dreigement?
3: Ik beschouwde hem als een kat in het nauw en dan maken ze rare sprongen, ook rare
1: uitspraken. Jacob voelt zich een kat in het nauw. Is hij dat ook? De media dringen zich aan hem op. Nederland probeert hem uitgeleverd te krijgen... voor zijn misdaden uit de Tweede Wereldoorlog. Met tegelijkertijd geeft hij een jaar na de confrontatie met Rob... nog gewoon les aan eerstejaarsstudenten. De universiteit ziet geen reden om hem te ontslaan. Met name omdat de Canadese justitie niets doet... Maar Jacobs kaartenhuis wankelt. Want in Canada groeit de kritiek dat het land een toevluchtsoord zou zijn voor duizenden oud naties. Canada staat onder druk om alsnog in actie te komen. En om 40 jaar na de oorlog alsnog voor rechtvaardigheid te zorgen. En Jacob Bluitjens, die moet alsnog voor de rechten verschijnen. Ik ben Maarten van Gestel, journalist voor Trouw. Je luistert naar aflevering 4 van De Schrik van Rode. Het proces... Sinds 1946 is 4 mei de dag waarop Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. De dag waarop we een minuut stil zijn. Voor Jan Postema, de man met de piano die door Jacob naar de Martelvilla was gestuurd, is dit elk jaar een belangrijk moment. Hij denkt die dag terug aan zijn celgenoten die de oorlog niet overleefden. Maar op 4 mei 1988 gebeurt er iets dat hij niet verwacht... Op deze 4 mei komt een politieagent Jans rit opgereden. Jan is net met pensioen en is wat bladeren aan het ophakken in zijn tuin. Heb ik iets misdaan, denkt hij? Bent u meneer Borsten, bij ja.
2: Ja, mag ik u spreken. Ik kom hier met een verzoek van de Canadese rechtbank... om u te vragen of u naar Canada wilt als getuige tegen Jacob Luikjes. Dat was op 4 mei. Hoe
1: is het mogelijk... Het is vijf jaar na de ontmaskering aan Jacobs voordeur door journalist Rob. Hoewel Jacobs reputatie besmeurd is, woont hij nog steeds in Canada. Het is Nederland definitief niet gelukt om hem uitgeleverd te krijgen. Maar nu staat er ineens een agent in Jans voortuin. Jan snapt het niet. Waarom zou, uitgerekend hij, nu ineens tegen Jacob moeten getuigen? Ik zeg, daar
2: begrijp je niks van. Om te beginnen is 50 jaar geleden... Maar wat heb ik te vertellen? Want die jongen heeft alleen aan mij gevraagd... je persoonverwijs. Die ben ik kwijt. Dat weten wij genoeg. Neem maar media en posten maar. Meer heeft hij niet gedaan.
1: Maar de agent zegt dat ze hem juist... om die reden als getuige willen in deze nieuwe zaak.
2: Maar dat is wel juist wat zij willen accentueren. Dat hij ook het heeft aangeduurd... om een dorpsgeroodscholier... die niks anders gedaan had dan te weigelen putjes te graven overleefde aan een instantie waarvan hij kon weten dat hij er niet levend door kwam.
1: Jan weet het zo goed nog niet. Moet hij helemaal naar Canada voor een rechtszaak over iets van zo lang geleden? Jan zegt tegen de agent dat hij erover na zal denken. Maar in de dagen erna spreekt hij leeftijdsgenoten. Jan wordt opnieuw geconfronteerd met de verhalen over alle bekenden die de oorlog niet hadden overleefd. Jan maakt een keuze en belt de agent.
2: Toen heb ik gezegd... ik ben verplicht aan degene die ik gekend heb tot in de cel toe... en die het leven hebben gelaten om tegen jouw luikjes te getuigen.
1: Vijf jaar na Jacobs ontmaskering... bereidt Canada achter de schermen een rechtszaak tegen de oud-NSB ervoor. Want de agent gaat niet alleen langs bij Jan... Hij bezoekt tientallen potentiële getuigen in Nederland. En Canada stuurt ook mensen Cas door hun eigen land en zelfs naar Paraguay. De Canadese justitie zet ineens alles op alles om Jacob Luitjes aan te pakken. Maar waarom nu? En waarom hij? At concentration camps in Europe, 11 miljoen
2: people, 6 miljoen of them Jews, had been systematically murdered. But as prisoners of war were rounded up, not all of those responsible were captured or forced to confront their past.
1: Hundreds of others escaped, many to Western countries. Laten we even de situatie in Canada schetsen. Als ik je vraag te denken aan veilige toevluchtsoorden voor nazis, dan denk je misschien aan Paraguay of Brazilië. Maar in de jaren na de ontdekking van Jacob Luitjes in Canada neemt ook de kritiek op dat land toe. Er zouden duizenden gevluchte oorlogsverdadigers in Canada wonen. Het land krijgt zelfs de bijnaam Paraguay-Noord. En de Canadese overheid? Die doet al decennia lang niets. Maar daar komt verandering in. Want net zoals in Nederland ontstaat begin jaren 80 ook in Canada een nieuwe focus op de verschrikkingen van de holocaust. Het besef groeit dat sommige van de daders al jaren een zorgeloos leven leiden in Canada... terwijl ze nooit zijn gestraft. Justitieman Robert Kaplan heropent de geschiedenisboeken... en zorgt ervoor dat het land alsnog achter de gevluchte naties aangaat.
4: People who have die de meest serious crimes in de history van Europe should certainly niet escape Maar meer dan dat, ik denk dat er een important historische message. ...dat uh, crimes like this will be punished... ...and that the morality of Western civilization requires that.
1: In Canada gaat halverwege de jaren 80 een nieuwe wind waaien. Een nieuwe progressieve overheid stelt een onderzoek in. Er komt een lijst van zo'n 700 potentiële oud naties die nu in Canada zouden wonen. Er worden nieuwe wetten gemaakt om zulke mensen mee uit te zetten... ...en justitie krijgt de speciale afdeling war crimes die oud naties moet gaan vervolgen... Drie keer raden wie ze van die 700 mensen als eerst willen aanpakken. And now in Vancouver, Jacob faces loss of his Canadian citizenship after being convicted in Holland of collaborating with the Nazis. De eerste waar de Canadese justitie in 1987 achteraan gaat is Jacob Lutjens. En aan alles is te horen hoe belangrijk deze zaak voor Canada is.
2: The passage of time doesn't erase in any way the enormity of the crimes that these people are alleged to have committed.
4: There isn't very much more time. The biological clock is ticking on the evidence which has to be given by victims and against the offenders who are elderly people now.
1: Maar één ik begrijp ik niet. Er zijn 700 namen van mogelijk verdachte mensen in Canada. Waarom wordt net Jacob Luitjens uitgekozen? En ook als het Nederland nooit lukte om hem uitgeleverd te krijgen, hoe willen zij hem nu dan wel ineens het land uitzetten? Ik vind iemand met de antwoorden op deze vragen, iemand die zich als jong jurist op de kerstverste war crimes afdeling moest gaan vastbijten in de Leidjenszaak. en die heel toevallig geen Canadees is, maar uit Limburg komt. Mijn rol was geen
5: moment om te assisteren. Officieel. Onofficieel deed ik alles. Ik reed de mensen rond. Ik was ook een tolk wanneer we met de
1: getuigen gesproken. Je hoort Jos Rikhoff. In de jaren tachtig studeert hij rechten in Canada. En vanwege de liefde blijft hij. Zijn eerste baan gaat meteen weer over Nederland. Over de NSB'er Jacob Luitjens. De druk op Jos in het war crimes team is groot. Want dit was niet zomaar een zaak. Als het Canada lukt om Jacob uit te zetten dan biedt het hoop voor het vervolgen van tientallen andere bejaarde nazi's. Maar waarom Jacob, vraag ik hem? De, de reden was voor
5: Luijtjens is, er was al vrij veel werk gedaan van tevoren.
1: Het voorwerk was al gedaan, legt Jos uit. Journalisten als Sjoerd Post, Albert van der Heijden en jager Jack Koistra hebben het oorlogsverleden van Jacob al uitgespit en daarmee onbedoeld potentiële getuigen klaargezet. Toen die afdeling begon,
5: was er nog een beetje druk om snel de dingen te gaan doen. Misschien dus toen die zaak al vrij goed
1: bekend was. Misschien dus ze wel Beginnen met deze zaak. Jos en zijn collega's bereiden dus een zaak voor tegen Jacob Luitjens. Maar wat is nou precies de insteek van die zaak? Als het Nederland al jaren niet lukt om Jacob uitgeleverd te krijgen... wat wil het team van Jos dan anders gaan doen? Je kunt niet
5: staatsburgers uitwijzen naar een ander land. Wat we deden is... Hij had staatsburgerschap gekregen. en de bedoeling was om hem uh, zijn staatsburgerschap
1: af te nemen. en dan naar Nederland uit te wijzen. De Canadese justitie wil Jacob op een compleet nieuwe manier gaan berechten. Niet in een strafzaak waar alles wat hij in de oorlog had gedaan. weer moet worden bewezen, maar in een civiele zaak. met als doel het staatsburgerschap van Jacob af te nemen. zodat hij daarna het land kan worden uitgeschopt.
5: Om het staatsburgerschap af te nemen moet je aantonen dat die persoon gelogen had over zijn achtergrond toen hij naar Canada kwam.
1: Het doel van Jos en zijn collega's is helder. Aantonen dat Jacob loog over zijn verleden toen hij Canada binnenkwam, zodat ze hem nu zijn staatsburgerschap kunnen afnemen. De Verenigde Staten doet dit al langer. Het is voor dat land dé manier om oorlogsmisdadigers uit te zetten. Maar Jos moet dus wel kunnen aantonen dat Jacob 25 jaar geleden loog. Over welke leugens gaat het dan? Zijn leugens hadden te
5: maken met zijn uh, convictie uh, en met wat hij gewoond had, wat hij gedaan had en wat hij ook had gedaan had voor de landwacht. Er dus is een aantal leugens die hij ja, probeerde ja. uh, op te
1: voeren. Het belangrijkste is om te bewijzen dat Jacob op zijn immigratieformulier loog op de volgende vraag. Bent u ooit veroordeeld voor een misdaad? Maar volgens Jos is dit nog niet zo makkelijk. Want hoe bewijs je bijvoorbeeld dat Jacob wist van zijn veroordeling terwijl hij zelf in Paraguay zat? Als eerste zaak wordt dit een lastige klus voor Jos en zijn teamleden.
5: Het was niet duidelijk hoeveel getuigen je nodig had. Hoeveel experts had je nodig. Wat moest je gebruiken uh, voor bewijs dat hij gelogen had. Wat yeah. voor bewijs uh, dat die gegeven mens misdrijven had uh, gekleegd. Dat was, dat was allemaal nieuw. En het was zeker
1: een testcase... Op een najaarsdag in 1988 wachten ze hun acht oude Drentenaren in de vertrekhal van Schiphol. Eerder hebben ze misschien nauwelijks hun dorp verlaten. Nu moeten ze ineens naar de andere kant van de wereld. Om daar te getuigen in een megaproces tegen oude bekenden. Zij kennen Jacob niet als de vriendelijke labinstructeur die hij in Vancouver was. Zij kennen hem als twintiger die tijdens de oorlog aan de kant van de Duitsers stond... Deze oude Drentenaren kennen het verleden van Jacob Luijtjens. En moeten daar nu, 45 jaar na dato, over gaan praten. Bij het vliegveld in Vancouver haalt Jos Rickhoff het groepje oude getuigen op. En de indruk die ze maken is niet bepaald ontspannen.
5: Ze waren allemaal erg nerveus, ik geloof... Een getuige die moest inderdaad ook eh, een dokter zien van tevoren. Hij was, was zo nerveus.
1: Maar waarom zijn ze dan zo nerveus? Het is toch gewoon een kwestie van vertellen wat er in de oorlog is gebeurd? Maar Jos legt uit dat het niet zo simpel is. Zo'n rechtszaak is namelijk anders dan in Nederland. Denk aan een Amerikaanse film met een zaal vol publiek en pers. Een rechter die hoog in een stoel zit... En de advocaat van Jacob, die in een kruisvorm probeert om al je herinneringen aan het wankelen te brengen.
5: Luister, ik ben een getuige geweest voor een aantal zaken. Ik was nerveus.
1: En er is nog een reden waarom het voor de getuigen zo moeilijk is om hier te zijn, zegt rechtercommissaris Annelies Duursma. Zij verbleef samen met ze in het hotel in Vancouver.
4: Die mensen waren natuurlijk allemaal al tussen de 70 en de 80. En er waren er ook wat bij die nooit hun verhaal verteld hadden. Het was een zeer emotionele reis.
1: De oude wonden gaan open, ziet Annelies, wanneer iedereen s'avonds aan tafel zit. De gesprekken daar lopen meestal op één onderwerp uit, de Tweede Wereldoorlog. Het onderwerp waarover de getuigen in de jaren daarvoor zo lang gezwegen hebben.
4: Kijk, ik weet natuurlijk ook wel het een en ander van de oorlog. Maar als je dan van deze mensen de verhalen hoort... van mevrouw die dan drie jaar ondergedoken zit... en die zegt ook, eigenlijk heb ik niet te klagen, want ik heb het gered. Haar man dus niet... Maar dan komt het heel dichtbij als iemand gewoon zo'n hele persoonlijke verhaal vertelt. En dan zoveel jaar na de oorlog daar nog helemaal nou van in tranen raakt. Helemaal emotioneel. Dat maakt indruk.
1: Maar de spanning en emotie van de getuigen kan funes zijn in de zaak tegen Jacob, legt Jos uit. Want wat als ze er per ongeluk iets verkeerds uit Jos probeert ze toch klaar te stomen.
5: En wat we deden, we hadden een hele dag gebruikt om de getuigen te laten zien wat er zou gaan gebeuren. Iemand van ons was de rechter, één was de kapeluitjes. Iedere getuige wordt een beetje voorbereid. Niet om te zeggen wat de antwoorden zullen zijn... maar met name deze verwachten en kruisverhoor. Daar moet je voorbereid voor zijn.
1: Jos heeft alles gedaan wat hij kan om zich voor te bereiden. Het proces kan gaan beginnen. Vanuit Nederland zijn de ogen op Canada gericht... Journalist George Post, die eerder aanzet gaf tot onmaskering van Jacob, stapt nu voor het eerst zelf op het vliegtuig. Ik ik had die man nog nooit, nooit gezien, dus ik was heel benieuwd
0: wat voor man ik daar zou aantreffen. Lichens' case is now before the federal court in this downtown Vancouver office tower. For the first time ever, the government is asking the federal court to strip Lichens of his citizenship.
1: Eindelijk is het zover. De grote rechtszaak tegen Jacob Luitjens gaat van start. Op televisiebeelden is een imposant glazen kantoorgebouw te zien, waarbinnen de Federal Court huist. Achter deze ramen zal Jacob met zijn verleden geconfronteerd worden. Hier moeten de oude Drentse getuigen vertellen hoe zij zich de oorlog herinneren. En hier wordt de gepensioneerde Jacob straks het vuur aan de schenen gelegd. Lang niet alle Canadezen houden zich bezig met de zaak tegen Jacob Luitjens. Maar één groep heeft hun ogen er wel op gericht. Oude Nederlanders die in het land wonen. Dat vertelt Albert van de Heideme, de journalist die Jacob eerder interviewde.
3: Ik heb dus uh, vrijwel alle immigranten die uit uh, Rurland vandaan kwamen en de, en de omgeving. Dat heb ik dus uh, geïnterviewd.
1: Albert legt uit dat na de oorlog veel Nederlanders naar Canada emigreerden. En dat in Vancouver veel Drentenaren neerstreken.
3: Aan de oostkant van Vancouver had je dus een hele de gemeenschap uit Roden... die uh, was nogal uh, erg ontsteld, om het maar uh, voorzichtig te, uit te duiden.
1: Veel oude Nederlanders in Canada willen Jacob nu eindelijk gestraft zien... het land uitgeschopt. Vooral de mensen die bij het verzet gezeten hadden. De 71-jarige Aten de Wit woont in Vancouver. Hij was leider van de knokploeg
2: in Roden... En een van de twee uit zijn groep die de oorlog overleefde. Hij was
0: volgens mij zo fanatiek hemzelf. Hij, hij durfde zelf al op last te branden. Ik kan er niet aan het komen dat zo'n man uit kan gaan.
1: En er zijn meer Nederlanders die willen dat Jacob nu eindelijk gestraft wordt. Zoals deze twee oud mensen.
0: Ik hoop dat ze ze zo
1: gauw mogelijk terugsturen. Ik heb geen medelijden
0: met ze. Zij hadden ook geen medelijden met ons in die oorlogse jaren.
1: Ik had zo'n
2: slapeloze nachten over dit. Over luidtjes. Over luidje niet alleen, maar over het in het algemeen. Want uh, recht moet gedaan worden. In zoverre daar hebben we voor gevochten.
0: We hebben die mensen. We kunnen nooit toch niet zeggen, oh jongen, wat ben jij een beste jongen? Ja, wat heb jij best gedaan als je andere mensen dwars zit? Op een vreselijke manier.
1: De Canadese televisie interviewt zelfs één Nederlandse man die elke zitting in het luidtjesproces wil bijwonen.
2: Ik had een opportunity uh, to do this. Hij is still alive. Goed met al mijn friends en die never ik niet weg. Die was executeerd of bij die dag in een concentratiekamp. En dat is de reden dat hij hier, dat ik een represent dat ik zie dat het juist zo gedaan.
1: Deze man komt dus keer op keer naar de rechtbank voor zijn overleden vrienden die omkwamen in concentratiekampen. Maar Jacob heeft niet alleen tegenstanders. Eén groep wil er alles aan doen om hem in Canada te houden, bij zijn vrouw en kinderen en bij zijn kerk.
0: Voordat de rechtszaak weer begon, stonden we buiten te wachten tot de, de poort openging. En er stonden daar vaak groepen Mennonieten van zijn gemeente, waar hij bij behoorde. En die schoten mij dan aan, ben jij die verslaggever uit Holland? Ik zeg, dat klopt. Vuile, smerige, griffameerde, klerenlaaiers zijn jullie. Dat je die mensen nooit met rust laat. Die man heeft voor God's schuld beleden, daar moet je van afblijven. En het is een keurige man, hij heeft dat nooit gedaan. Ik zeg, maar u heeft toch die getuigenis hoor. Allemaal leugens, allemaal griffameerde leugens. Daar kwam het steeds op neer. Dus dat was ook duidelijk hoe die sfeer daar,
1: daar was. De geloofsbroeders van Jacob vinden dat dit hele proces op leugens en complotten berust. Dat gevoel spreekt ook uit deze fragmenten, waarin een Nederlandse journalist polshoogte gaat nemen bij de doopsisters in de kerk.
0: I don't care who you are. You're biased. On your You're biased. Do you know I'm biased? Well, it sounds like it. So, excuse okay. me, could I ask no. you a comment? Get no. no.
2: lost. Be careful what you say. Those creeps twist
0: everything.
1: De Nederlandse pers zou bevooroordeeld zijn en alles verdraaien.
0: Hoe het dat Canada zijn
4: We het in het verleden, dan je
1: De journalist confronteert de doopsgezinden daarna met de verhalen over Jacob. dat hij bijvoorbeeld twee moorden gepleegd zou hebben. Allemaal leugens, zeggen de
4: christenen.
1: Jacob heeft nooit iemand gedood, zeggen ze. Dat heeft hij immers tegen hen verteld. En ook tegen God. Jezus wordt ook
2: door valse zorgen veroordeeld. is met Jakob Leutens
1: Jezus is ook op basis van valse beschuldigingen veroordeeld. En datzelfde zou nu met Jacob gebeuren, verdedigt deze man hem.
2: Want je ondersteunt dat en hebt hier een hascampagne tegen deze mensen.
1: Er zou sprake zijn van een haatcampagne tegen Jacob.
2: Deren ware Christus, der mijn broeder is, der met zijn ganzen leven hier in Canada bewezen had dat hij een eerlijker, een arbeidsamer, een goede
1: mens is. Deze mensen zijn duidelijk over Jacob. Het is een goede, eerlijke man en vooral ook een goede Christenbroeder. Maar hoe vergaat het Jacob zelf? Tijdens de zittingen kijkt hij toe hoe oude Drentenaren, die hij al decennia lang niet heeft gezien, nu plots tegen hem getuigen. Jurist Jos ziet het nog goed voor zich, hoe Jacob daar zat in de rechtszaal. En vooral hoe zijn vrouw en twee volwassen kinderen zich om hun vader bekommerden.
5: Het was duidelijk dat zijn familie vrij dicht bij elkaar was. We hadden een zoon en een dochter. En die hadden duidelijk veel respect voor hun vader. Als iemand een getuige was tegen hem, het was een pauze. Zij wel. en probeerden hem een beetje te helpen. Zij wilden, het ging wel redelijk, je maakt me geen zorgen, dat soort dingen.
1: Soms kon Jos zelfs horen wat Jacobs vrouwenkinderen tegen hem zeiden. En wat ze zeiden over het nsb verleden van hun vader, dat verbaasde Jos enorm. Zij geloofden alles wat Luitsjan had
5: verteld. Zij geloofden dat inderdaad, wat dat, was, was gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. was allemaal door Nederlandse patriotten om geen mensen het communistische gevaar te, te, te willen leggen.
1: Wacht even. De NSB'ers patriotten die het communistische gevaar moesten verdrijven? Dat heb ik nog niet eerder gehoord in het verhaal van Jacob. En dit triggert me. Want de reden dat ik deze podcast maak is dat ik van naast jaren Jack Koistra heb gehoord dat Jacob nooit afstand genomen zou hebben van het nazisme. Dit is de reden waarom ik nu op zoek ben naar de oude Jacob... die met 102 nog steeds zou leven. En wat ik nu van Jos hoor, doet me vermoeden dat Jack gelijk had... dat Jacob nog steeds achter de ideeën van Hitler staat. En ook journalist Albert vertelt me iets soortgelijks.
3: In zijn uiterlatingen sprak hij dus heel duidelijk... geen afstand te hebben genomen... ...van zijn nazi-verleden. Hij sprak duidelijk over het wij-gevoel van wij NSB'ers. Wij landwachters. Wij vervolgden door het Nederlands gerechtelijk systeem naar de oorlog. Hij vertegenwoordigde zichzelf als onderdeel van een bepaalde groep... ...die dus slachtoffer was van de naoorlogse periode.
1: Maar hoe weer Jacob zichzelf in de rechtbank... Hoe verantwoordt hij zijn NSB-verleden wanneer hij in de Beklaagdebank stapt? Helaas zijn hier geen audio-opnames van. Maar ik vind wel de uitgeschreven transcripten van die zitting. Jacob wordt gevraagd wanneer hij NSB'er werd. In 1941 antwoordt hij nadat de Duitsers Rusland binnenvielen. Wat was de reden waarom u NSB'er werd? Ik werd NSB'er omdat het nu een strijd was tegen het communisme. Wacht even, kunt u dat herhalen? Het was een strijd tegen het communisme, herhaalt Jacob. Kunt u dat uitleggen, een strijd tegen het communisme? Wat betekende dat specifiek voor u? Nou, zegt Jacob, de keuze was duidelijk. Je was of voor het communisme, of voor het nationaal socialisme. Je moest een keuze maken. De gepensioneerde Jacob kleedt nu dus dat hij bij de NSB ging om tegen het communisme te vechten. En deze verklaring horen ook de mensen thuis die de zaak op televisie volgen... ...inclusief de tegenaanval die Jacob
3: krijgt.
1: Jacob zegt nooit een landverrader te zijn geweest toen hij tijdens de oorlog de kant van de nazi's keus. Dat klinkt mij gek in de oren. En volgens historicus Edwin Klein was dit precies wat veel oud-NSB'ers zeiden...
0: Wat we vooral over deze groep weten, dat weten we uit de verslagen na de oorlog waarin mensen zijn gehoord. En dan zie je de argumentatie is heel vaak, ik was anticommunistisch. Dan moet je je ook voorstellen, die bijzondere rechtspleging, dat speelt zich af in 1945, 1946 en verder. Uh, waarin die koude oorlog natuurlijk al heel erg op gang aan het komen was. Dus dat, dat afzetten tegen het communisme... Ik denk dat het af en toe inderdaad wel een oprecht argument was. Maar dat het ook heel erg op een gegeven moment is aangezet om je straatjes gewoon te vegen ook.
1: In de tijd dat Jacob in de rechtbank zit, is Sovjet-Rusland nog steeds de vijand van het Westen. En met dit verweer probeert Jacob daar slim op in te spelen, denkt Edwin. Niet toegeven dat de naties slecht waren, maar er juist voor opkomen. Het wordt me steeds meer duidelijk dat Jacob alles op alles zet om hier in Canada te blijven. Iemand die ook alles op alles zet, is Jacobs advocaat. Want nadat een oude Drentse getuige vol spanning zijn of haar verhaal heeft gedaan, is het aan hem om dat verhaal in een kruisverhoor onderuit te halen. De herinneringen die zij over de landwachter Jacob vertellen, van meer dan 45 jaar geleden, die moet hij proberen te kraken. En hoewel het team van Jos zo goed heeft voorbereid, kunnen deze kruisverhooren alles aan het wankelen brengen.
5: Ik had het eerder over het feit dat uh, Luitjens was betrokken met uh, mensen naar de reguliere landwacht kantoor of huis te brengen. En was betrokken met wat ze nou noemen woordenboding. We hadden een van die uh, slachtoffers. Dat was met hem gebeurd. En we moesten beschrijven in detail wat met hem gebeurde en wat de rol van Luijtjens was. We vragen hem uiteraard om Luijtjens te identificeren. Like, wat voor uniform had hij. Hoe herken je hem? En ik kan me herinneren dat in het kruisverhoor die advocaat van Luidjens uh, zei tegen deze man, die met deze traumatische herinnering weer moest vertellen: had het over lange tijd hoe het kwam dat hij de verkeerde kleur uniform gaf. Dat hij zegt dat Luidjens uniform was blauw, terwijl het in feite groen was. En hij
1: ging maar door en door en
5: uiteindelijk zei de, de rechter:
1: dat is genoeg. Zoiets simpels als de verkeerde kleur van de jas herinneren, kan al een hele getuigenis ontkrachten. Maar voor Jos en zijn collega's was dit slechts een kleine tegenslag. Ze liepen ook tegen een veel groter probleem aan. Het hoofddoel van de zaak is om aan te tonen dat Jacob heeft gelogen toen hij Canada binnenkwam. Maar kan het team van Jos bewijzen dat Jacob toen überhaupt wist van zijn levenslange veroordeling uit 1948...
4: Laitjens is na de oorlog bij Verstek veroordeeld. Hij was er dus zelf niet bij. En de vraag was of hij wetenschap had van het vonnis... toen hij Canada binnenkwam. Daar ging het eigenlijk om. En de vraag was ook of hij nog contacten had gehad met zijn familie... en of hij op die manier dat had kunnen weten.
1: Je hoort rechtercommissaris Annelies Duursma weer. Zij was een bijzondere getuige in het proces tegen Jacob. Ze was hier niet om over de oorlog te praten... maar ze had een paar jaar eerder de zus van Jacob verhoord. Met de vraag... Heeft u uw broer op de hoogte gesteld van zijn veroordeling toen u hem in Paraguay weer zag?
4: Ik heb die zuster dus in, hier in Nederland gehoord. Dat gesprek ging, uh, laten wij zeggen, wat stroef.
1: Maar had zijn zus Jacob nou ingelicht over zijn straf of niet? Annelies heeft het uitgetikte verhoor nog thuis liggen. Ik lees op het vel papier hoe de zus van Jacob beschrijft dat ze kort na de oorlog las over de veroordeling van haar broer in de krant. En dat ze later, toen ze ook naar Zuid-Amerika emigreerden, Jacob vertelde over zijn levenslange gevangenisstraf. Bingo. De verklaring is er. Jacob wist van zijn veroordeling, dat staat nu zwart op wit. Maar er is een probleem. De schriftelijke verklaring van Jacob's zus, die geldt niet als bewijs in het Canadese rechtssysteem, omdat het via via komt. Het team van Jos hoopt om Annelies te kunnen laten getuigen, zij had het verhoor immers gedaan. Maar ook dat wijst de rechter af. En dus heeft de verklaring van Jacob's zus dat hij wist van zijn vonnis... en dus gelogen had geen enkele waarde in de rechtszaal. Getuigenissen die aan het wankelen worden gebracht. Jacob die zichzelf als anticommunistische patriot neerzet. En een kernbewijsstuk dat in het water valt. Het proces tegen Jacob blijkt ondanks de hoge verwachtingen van Jos... nog helemaal geen uitgemaakte zaak... Maar Jos en zijn collega's hebben één geheim wapen achter de hand. Lou de Jong. In die tijd de invloedrijkste expert over de Tweede Wereldoorlog. Toen Jacob dorpsgenoten arresteerde... presenteerde de Jong vanuit Engeland het illegale Radio Oranje. De Jong werd historicus... en in de jaren zestig maakte hij de populaire televisieserie De Bezetting. Jacob wilde rechter doen geloven dat hij in wezen een patriot was... Maar het is nu aan Lou de Jong om de Canadese rechtbank te vertellen... hoe het echt zat in de rente van de jaren 40.
0: Belangrijk getuige was Lou de Jong... die vijf uur lang staande daar de rechtbank heeft verteld... wat hij wist over de oorlog. Hij had, had een gloedvol betoog over de acties van de landwacht. En toen ik later Lou de Jong vroeg van waarom moest dat staande... hij zei, dit is een gevecht...
1: En dat doe je niet zittend. Dus dat was heel ja, was indringend. De zaak tegen Jacob nadert zijn climax. Maandenlang duurt het proces al. Maar het belangrijkste komt nu. Het ultieme kruisverhoor. De hele zaak gaat over de vraag of Jacob nou moet willen gelogen over zijn verleden toen hij Canada binnenkwam. Als dit bewezen wordt, kan Canada hem zijn staatsburgerschap afnemen en het land uitzetten. Maar het kernbewijsstuk, de getuigenis van Jacob's zus... ...vielen in het water. Nu is het aan Jos en zijn collega's... ...om Jacob zelf te ondervragen. Ze krijgen één kans... ...en moeten een perfecte val bedenken.
5: Het is duidelijk... ...voor ons tenminste... ...dat door een aantal dingen waar hij over gelogen had... ...toen hij Canadees immigrant wilde worden... ...elke dag hadden we ons team... ...een lang gesprek. Hoe zullen we met ons kruisverhoor beginnen? Zullen we als eerste vraag stellen... Luitjens? ...Meneer Luidjens, ben jij in de gewoonte om te liegen? Uiteraard, dat is riskant. Uiteindelijk besloten ook iemand die vraag te stellen.
1: Het is zover. Het kruisverhoor met Jacob begint. Jacob zit in de beklaagde bank. Hij zal goed voorbereid zijn door zijn advocaat. De rechtszaal zit vol met pers. Jacobs gezin is er. En dan stelt de collega van Jos hem de hamvraag. Bent u in de gewoonte te liegen wanneer dat voor u goed uitkomt? Nee, dat ben ik niet, antwoordt Jacob. De val van het team van Jos is geplaatst. En Jacob lijkt er met ogen open in te lopen.
5: Uiteraard hij zei hij, nee, ik lieg over het algemeen niet. Dan hadden we gelijk vijf, zes voorbeelden dat we geen bewijs hadden dat er iets zei op formulier dat dan breek van getuigen was niet juist of niet waar.
1: Terwijl Jacob in de beklaagdebank probeert vol te houden dat hij altijd een eerlijk man is geweest... komt het team van Jos met leugen na leugen. Over zijn daden in de oorlog, over zijn vlucht naar Paraguay en zijn schuilnaam. na vijf minuten was al bewezen dat hij
5: regelmatig liegde. Hij was al zeker in de ogen van de rechter al gezien als, als een leugenaar. In andere woorden, dat betekende dat de voornaamste reden waarop... De staatsburgerschap konden worden afgenomen, was in feite al bewezen.
1: Jacob en zijn advocaat probeerden een mooi verhaal neer te zetten. Dat hij in wezen een patriot was en een eervol Canadees burger. Maar wat als iemand je vraagt of je wel eens liegt als dat in je voordeel is? Je antwoordt met nee en vervolgens wordt met harde bewijzen leugen na leugen aangetoond. Wat kan je daarop nog reageren? En maakt het überhaupt uit wat je dan nog zegt... Hij was
5: zeker een slimme man. Dus hij wist al, denk ik, dat de voornaamste reden voor die rechtszaak had hij al verloren. En de rest was in feite icing on the
1: cake. Het is feest voor Jos en zijn collega's. Ze hadden een missie en lijken het gevecht met een knock-out gewonnen te hebben. De fles champagne kan praktisch geopend worden. Maar, zo weten juristen... Dat kan pas echt na het vonnis, dus het is nog heel even wachten. Maar dan gebeurt er iets waar geen van hen op gerekend had. Jos wacht geduldig op de uitspraak van de rechter. Maar die kon maar niet. Eerst weken niet, dan maanden niet. En terwijl Jos en zijn collega's wachten, verdwijnen de bubbels uit de spreekwoordelijke champagne. Langzaam slaat de twijfel toe.
5: Toen we klaar waren, waren we echt optimistisch. Dus we dachten wel, die zaak uh, is in de bijk. Alles ging uitstekend. ging precies zoals we gehoopt hadden. Luidjes viel in de trap die we, we zette. It, het is gemaakt. En dan denk ik wel, misschien een paar maanden krijgen we een uitspraak en het duurde langer en
1: duurde langer. Na maanden wachten is er nog geen uitspraak. En na een jaar nog steeds niet. Waarom duurt het zo lang? Wat is er mis? Ook journalist Albert van der Heijden krijgt steeds meer bezorgde brieven van Nederlandse emigranten, vertelt hij in die tijd op televisie.
3: Een jaar is a long time. In een criminele case
1: zou het niet acceptabel zijn. En omdat het civil case zou niet acceptabel zijn. Hoezo wachten we al een jaar? vraagt Albert, die zelf ook steeds ongeduldiger wordt. Dat kan toch niet? Ook niet kijken naar de oude Nederlanders in Canada?
3: Even vandaag zijn er mensen die heel, heel afraid zijn. Ze uh, Just gewoon the name and ze verliezen een nacht van slag. Niemand moet een beslissing.
1: Na een jaar is er nog geen vonnis. En na twee jaar ook niet. Albert is ongeduldig, net als zijn Nederlandse lezers. Jos is onzeker. Hij werkt verder aan andere zaken, maar de luidjeszaak blijft aan hem knagen. Wat kan er mis zijn gegaan? Maar voor wie deze tijd waarschijnlijk nog wel het meest onrustig is... ...is voor Jacob zelf, inmiddels al begin 70. Hij heeft dag in dag uit geen idee of hij bij zijn vrouw en kinderen mag blijven... ...of dat hij Canada zal worden uitgezet... ...waarna hij in Nederland misschien wel levenslang de gevangenis in moet. De tijd verstrijkt. Maar dan, in 1991, meer dan drie jaar na het begin van de zaak... ...is het ineens zover... De rechter heeft zijn keuze gemaakt. En Jacob Luitjens is schuldig. Jacob's staatsburgerschap wordt ingetrokken. Maar hoewel Jos en zijn collega's dit moment vieren, is Jacob's lot nog steeds onzeker. Want omdat dit de eerste zaak in zijn soort is, dient zich opnieuw een ingewikkelde juridische kwestie aan. Mag Canada de oude Jacob nu het land uitzetten? In 1992 wordt hij opnieuw opgeroepen voor een rechter, een immigratierechter dit keer... Vandaag hoort Jacob het definitieve besluit over zijn toekomst.
0: This is Jacob Luchens,
3: a
1: Op de beelden zie ik hoe Jacob en zijn dochter de trap van het justitiegebouw oplopen. Zijn dochter, met donkere zonnebril, houdt de arm van haar vader vast. Jacob, in lange bruine jas, kijkt star voor zich uit... terwijl hij voor beide journalisten het gebouw binnenloopt... Het is moeilijk voor te stellen hoe Jacob zich achter die blik moet voelen. Het is meer dan tien jaar geleden sinds journalisten voor het eerst aan zijn deur stonden. Sinds hij geconfronteerd werd met zijn verleden. En nu gaat hij daar de gevolgen van merken. Zou hij vrezen voor het ergste? Of ergens opgelucht zijn, wetende dat er nu duidelijkheid komt? Jacob loopt de rechtszaal in en gaat zitten.
0: So today after several years of legal wrangling an immigration adjudicator ordered him kicked out of the country.
1: Jacob wordt het land uitgeschopt in de woorden van deze verslaggever. En voor Jacob zit er nu echt nog maar één ding op. As Jacob Lucins
3: is neither a Canadian citizen nor a permanent resident, he has no right to remain in Canada.
1: Het is Nederland nooit gelukt om de oud-NSB'er uitgeleverd te krijgen, maar Canada nu wel om hem uit te zetten. En het land laat er geen gras over groeien. Vanochtend werd Luitjes in alle vroegte door Canadese immigratieambtenaren afgehaald bij zijn woning in Vancouver... ...en onder begeleiding naar het vliegveld gebracht. Na de uitspraak gaat het razendsnel. Jacob moet zijn koffers pakken. Afscheid nemen van de mensen in zijn kerk, die tijdens de zaak nog zo voor hem gestreden hadden. Afscheid nemen van zijn huis, in de stad waar hij al meer dan 30 jaar woont afscheid nemen van zijn volwassen kinderen en van zijn bejaarde vrouw, die hij hier achter moet laten. In Nederland wacht een kille gevangeniscel op de 73-jarige Jacob Luitjens. Houdt hij zich daar staande? En als we nu, 30 jaar later, opnieuw alle feiten onder de loep leggen, is Jacob dan eigenlijk wel de grote schurk? waarvan we nu denken dat hij dat is. Dat hoor je in aflevering 5 van De Schrik van Rode. De Bezinning. Deze podcast wordt gemaakt door Maarten van Gestel. Eindredactie, Gabriella Ader. Montage, mixage en muziek, Daniel De Boy. Aanvullende productie door Bastiaan van Orde, Joris Belgers en Kevin Goes. Coördinatie vanuit Trouw, Martijn Roesing, Vormgeving, Gemma Pauwels. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.